0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Wat is er plezanter, geef nu zelf toe, dan met een van de zoveel bekende artiesten een kopje koffie te gaan drinken? Dat is me meermaals overkomen, ik noem een paar namen, Cecilia Bartoli, James Last, Nana Muscuri, The Blue Diamonds, Junior Walker, Roy Black, Helmut Lotti, en ga ze nog maar even door. Een ontmoeting om niet snel te vergeten was die met Cliff Richard en mijn bezoek aan Abbey Road in Londen. Meteen nadien kreeg ik een telefoontje van Bruce Welch, de ritmegitarist van The Shadows, die me in zijn appartement in Soho ontving. Er stond er na ons interview op om samen met hem een cup of tea te gaan drinken op de plaats waar vroeger de Two Eyes Club stond. De plaats waar een groot deel van de Britse popmuziek is ontstaan en waar de Shadows, toen ook de Drifters, voor de eerste keer van zich lieten horen. Doorbreken deden ze met hun single Apache en daar gaat vandaag ons verhaal over. Er ligt hier voor me zodat ik geen fouten maak, het boek The Story of the Shadows. Een autobiografie geschreven door Mike Reed en het speciale aan dat boek is dat het persoonlijk gesigneerd is door Brian Bennett, Bruce Welch en Hank B. Marvin. Aan de Shadows als groep zal ik in onze podcastreeks nog wel eens extra aandacht besteden, maar ik wil nu al kwijt dat de basis van de groep werd gevormd en, sorry dat ik een paar namen moet noemen, door Ken Peavy, Terry Smart, Norman Millen en Ian Samuel. Maar vooral producer Norrie Paramore was niet zo weg van die line-up. Hij vond dat Cliff Richard een betere begeleidingsgroep verdiende. Terry Smart en Ian Samuel die mochten blijven, maar die twee andere jongens die moesten dringend vervangen worden. En daarom stuurt platenfirma EMI hun medewerker Johnny Foster erop uit om aanvullende muzikanten te gaan zoeken. Die trekt naar het toenmalige mekka van de muzikanten in Londen, de Two Eyes Coffee Bar, om daar Tony Sheridan aan het werk te zien, maar die blijkt afwezig. Er hoort er wel twee andere jongens bezig, eerder toevallig denk ik, Hank Malvin en Bruce Welch. Die hadden aan de Universiteit van Newcastle al een triootje opgericht, samen met George Williams. Maar Hank en Bruce die besluiten naar Londen af te zakken om daar aan een muziekwedstrijd deel te nemen. Per toeval, zoals ik al zei, worden ze in de Two Eyes Coffee Bar ontdekt en goed bevonden. Eerst en vooral die Two Eyes Coffee Bar. Wat en waar? Wel, die lag, want dat koffiehuis aan zich is daar intussen verdwenen in Camden Street in de Londonse wijk Soho. Die bar die was daar ooit opgericht door het tweetal Freddy and Sammy Irony. Ik zal het dus in onze taal uitspreken, Irani. Het begint dus met twee i's, vandaar de naam Two Eyes Coffee Bar. In de kelder daar werd muziek gemaakt. Geen grote kelder, bereikbaar via een smalle trap. De muzikale klemtoon lag op rock'n'roll en skiffle. In de jaren 50, skiffle dus, heel populair in Engeland. Daar stond maar één microfoon opgesteld en een paar luidsprekers tegen de muur plus een podium op mondjesmaat. Hier werd de crème de la crème van de Britse popmuziek ontdekt: Tommy Steele, Adam Faith. Eden Kane, Lance Fortune, Johnny Kidd, Cliff Richard en ook Hank en Bruce, die zich snel zouden aansluiten bij de drifters, die even snel van naam moesten veranderen, omdat er in Amerika al een groep met die naam bestond en zodoende werden ze de Shadows. De volle aandacht binnen de groep ging natuurlijk uit naar hun boegbeeld Cliff Richard, maar stilaan trokken ook de Shadows al maar meer de aandacht naar zich toe, omdat ze tijdens de optredens van Cliff ook al eens iets mochten zingen en op hun gitaren spelen. Wie daarbij meteen in het oog en vooral in het oorsprong, was de geweldige leadgitarist Hank Marvin, die in 1959 van Cliff een gitaarkado kreeg, maar niet zomaar één, maar wel een Fender Stratocaster. Het echte verhaal wil dat hij die even leende en ze nadien nooit heeft teruggegeven. Op advies van collega Joe Brown gaat Henk tijdens zijn optredens gebruik maken van een versterker met echo-kamer en die combinatie van die gitaar en die versterker, de Vox AC-30, zorgde voor het unieke geluid van de Shadows. Henk was in zijn tienerjaren in de verste verte niet met popmuziek bezig. Hij was geboeid door onder andere piano, ging dat ook leren, maar hield dat niet lang vol. Hij hield ook van big bands zoals Glenn Miller en van de blues uh, en dus de skiffel sprak hem ook wel aan. Hij wou Calarinet leren spelen omdat hij tuk was op jazz. Van een leraar op school koopt hij een goedkope bagno en leert erop tokkelen. Hij speelt samen met enkele jongens in een jazzorkestje en van een van hen leert hij een pak akkoorden. Dan komt hij terecht in een skiffelgroep waar hij dankzij een van de jongens gitaar leert spelen en de rest is geschiedenis. Dit is wat hij daarover aan zijn vriend Graham Askins, een vriend van hem in Australië waar hij woont, vertelde.
1: When Skiffle came on the scene in about 1956 or seven with Lonnie Donegan, he was in a sense commercializing that kind of American folk music. And around that time I was already into New Orleans jazz. Chicago Jazz, I really, and I wanted to play clarinet, couldn't afford a clarinet, nor would I, would I have, have afforded the lesson, so what I decided to do was, uh, was just listen to it. And then one day at school, a teacher said to me, um, uh, our music teacher, after the music lesson, was talking about uh, my interest in jazz and, and that American music of that style. And he happened to mention that he had a banjo. My ears pricked up and I said, do you want to sell it? And he said, well, actually, yes. He, he, he played piano, you see. So anyway, I said, how much do you want? He said, two pounds, 10 shillings. I said, done, but I can only pay you half crown a week. He said, no problem. And he brought it to school the next day. I uh, was fascinated by this instrument because to me, that was the way into playing in a jazz band. Long story short, I learned a few chords and um, I started playing in some local jazz bands. Uh, and, and one of them, I was the second banjo player. We had two banjos and the the other guy was in probably in his 30s and he knew a lot of chords and a lot of sequences. And he, he helped me a lot in learning chord shapes and things. And uh, so my, my interest in music then became very, very strong. Then I got into the skiffle thing. I formed a skiffle group at school. Uh, we used to go around to youth clubs on a Friday night. I'd knock on the door of the church youth club, go in say, look, we have a skiffle group, can we play for you? They'd go, yeah, come in. And we thought that was magic. We'd play for about half an hour and they'd give us tea and biscuits and we were, we thought this was paradise. And So that's how my passion started to really develop then. But also at that point, one of the guys in the skiffle group played guitar, but he was actually a pianist. So he started to lend me his guitar. And I, I learned a few chords and was doubling on banjo and guitar in the skiffle group, which everyone thought was very impressive. Even I did.
0: Hun eerste single brengen ze in '59 uit. Dan nog onder de naam The Drifters. De nummers, mocht je dat interesseren, je kan die trouwens ook gaan beluisteren. Op uh, iTunes, uh, Spotify, weet ik waar. Uh, Feeling Fine and Don't Be a Fool. Iets later de nummers Jet Black Driften. Het eerste was een gezongen nummer. De tweede single een instrumentaaltje en daar nou vaak het schoentje wilden ze zich profileren als een zanggroep of als een instrumentale groep zoals The Ventures of Johnny and his Hurricanes. Pas vanaf de single Apache staat er op de platenhozen The Shadows te lezen. Aan dat nummer kleeft toch wel een apart verhaal, want dit was toch wel de leest waarop de rest van hun hits zouden geschoeid worden. Apache is geen nummer van de Shadows zelf, maar van de Engelse singer-songwriter Jerry Loden. Zelf mag Loden van het succes genieten wanneer hij als zanger in 1960 scoorde met Who Could Be Bluer in een productie van niemand minder dan George Martin. Jerry die schrijft op zekere dag het instrumentaaltje Apache. Hij laat zich qua titel inspireren door de gelijknamige Amerikaanse western in een regie van Robert Aldridge met in de hoofdrol Burt Lancaster. Het nummer komt eerst in handen van gitarist Burt Whedon, maar die zijn platenfirma gaat wat dwars liggen. Ze vinden het nummer niet zo goed genoeg. Het zal pas op single verschijnen, dat van Burt Whedon dus, als The Shadows ermee scoren. Jerry Lawden is maar wat blij dat Burt Whedon's versie van Apache aanvankelijk niet op single mag verschijnen. Tijdens een tournee samen met de Shadows in 60 laat Jerry het eerst horen aan een gitarist Jed Harris die het tipt aan de rest van de groep terwijl ze met de bus op weg waren naar een optreden in de Carlston Hall in Bristol. Ze weten nog dat hij het hun voorspeelde al tokkelend op een ukulele, zo'n piepkleine hawaiiaanse gitaar. De dagen nadien werken ze tijdens die tournee het nummer verder uit. De Shadows trekken de 17e juni met dat nummer naar de IMI-studio later bekend als de Abbey Road Studios, onder aanvoering van producer Norrie Paramore. Het troongeroffel dat je aan het begin hoort van Apache is van de hand van de boss' zelf, Cliff Richard. In het totaal hebben ze vier takes nodig een het nummer er definitief op staat. Maar het geeft altijd een extra dimensie wanneer de heren zelf mijn verhaal mogen aanvullen. Eerst Bruce, zoals hij het me vertelde, toen ik bij hem in Londen,
2: we were on tour in England about April of 1960 and we had a couple of guys on the show. We were on the coach, traveling on the coach to the next town, wherever it was, you know, different place every night. And we had a friend who was a singer, singer-songwriter, that was on the show. His name was Jerry Lorden. And we were playing guitars as we normally used to on, on the coach and we were saying to Jerry, we don't know what to do now we've had to, we've tried vocals we've tried instrumentals we need another single we don't know what to do and jerry said i've got a tune that you might you know you may like the tune uh would you like to hear it and we said yeah great and uh he went to the back of the coach and came he used to write on a little ukulele do you know what a ukulele is It's a small guitar like a It's like a little banjo, Hawaiian guitar. like a Hawaiian guitar. Yeah, yeah very small. And uh, he took this out and went kink, kink, kink. down, 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 down. So the first time we heard Apache was on a, on a ukulele, and uh, that's how we heard it. And we went, oh, great, love, like it. And we went to Naru Paramore, and said we found, uh, you know, a really nice tune. And Nori said, well, I've also got a, a very nice tune for you as well. And we recorded two songs. One was Apache and the Nori Paramore one was Quartermaster Stores. And Norrie said, Quartermaster Stores will be the A-side because it's a famous tune. Da-da-da, 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 da Everyone knew the tune. So we finished the record and Apache was just unique. It was just unique. The sound was unique, and uh, we said to Nori, Nori, we think Apache is the best. He said, I'll, I'll take the, both songs home, the record, and play it to my children, and whichever, whichever side my kids like. And he took the thing home, and his kids liked Apache.
1: Apache by the, the composer Jerry Lorden, who was on tour with us, and. Um, It was it was an interesting meeting because he asked us if we were going to do any more recording we said yeah we in fact when we finish this tour we're, we're supposed to be in the studio so we're, we're going to write some try to write some songs he said are you interested in an instrumental we said well yeah if it's, why not he used to compose on a ukulele he had this little guitar, and he just strummed the chords and he sang the tune down 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 And Jet Harris, and myself, who was then the bass player on the Shadows, thought, wow, this is a great tune. And we got Bruce uh, Welsh and Tony Meehan, the drummer, to have a listen. We all loved it. And we decided that we would, so we arranged it. And in those days, I, I was usually given the task of coming up with an intro for a song. So I had this idea of da-da-da, da-da-da-da, which everyone liked. And we we did that. And then I'm glad to say it was a, it was a hit. But interestingly, our record producer did not want that as the A side. There was another tune called "Quartermaster Stores," which was more in, 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 along the lines of almost a Johnny and the Hurricanes type da 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 da, da, da stuff. And we thought it was very ordinary. And Apache was different. Any who played it around got a fantastic reaction to it and said, "Yeah, you're right. We'll, we'll put this out as the A side," and we had the, our first big hit.
0: Hank Marvin over wat hij zich nog herinnerde van hun eerste hit Apache. Inderdaad was het zo dat hun producer Norrie Paramore het niet als A-kant zag zitten, maar dat hij liever qua de masterstore op de A-kant had gewild. Maar het was zijn dochtertje dat erop aandrong. Apache uiteindelijk als A-kant te kiezen. Vreemd, maar toch, nog de versie van The Shadows, nog die van Burt Whedon, wordt een hit in Amerika. Daar is het succes voor Apache in 1961 weggelegd voor de Deense gitarist Jürgen Ingman. Er bestaat zelfs een gezongen versie van, opgenomen samen met Chad Atkins door countryzanger Sonny James. Of de Beatles dit verhaal graag hoorden en toegaven, weet ik niet. Maar George Harrison vertelde in een of ander interview dat ze het nummer regelmatig speelden tijdens hun vele optredens in Hamburg. En laten nu net diezelfde Beatles zijn die The Shadows en Cliff Richard in de hitlijsten die jaren nadien het vuur aan de schenen zullen leggen. En wat die Jerry Lawden betreft, hij zal de Shadows in 62 opnieuw van de nummer 1 voorzien met het door hemzelf geschreven Wonderful Land.